0: پیشتگویی آسمانی اپیزود 23 بابوی تند قهوه از خواب بیدار شدم. بوی خوشش تمام خانه را پر کرده بود. پس از پوشیدن لباس به خلوتگاه رفتم. پیرمرد خدمتگاری یک لیوان انگور تازه به امتارف کرد که گرفتم. جولیا از پشت سرم گفت صبح بخیر برگشتم و گفتم صبح بخیر نگاهی جدی به من انداخت سپس پرسید هنوز کشف نکرده ای که چرا دوباره به هم برخوردیم؟ گفتم نه وقت نکردم در فکر کنم همش سعی میکردم که معنی ها را بفهمم گفت بله متوجه بودم منظور چیه؟ از روی میدان انرژیت میتوانستم بگویم که چه اتفاقی دارد میفتد پرسیدم چطوری بود؟ انرژیت داشت به انرژی مارجوری وصل می شد. وقتی اینجا نشسته بودی، او توی اتاق دیگری بود. میدان انرژیت تمام مسیر را طی کرد و به میدان انرژی او می پیوست. سرم را به علامت انکار تکان دادم. لبخند زد و دستش را رو روی شانم گذاشت. تو ارتباطت را با جهان از دست داده بودی. به جایش به انرژی مارجوری معتاد شده بودی. تمام احتیاطها همینطورند آدم از طریق کسی یا چیزی دیگر میخواهد با جهان ارتباط برقرار کند برای اینکه بتوانی از جلوش در بیایی باید انرژیت را جمع کنی و خودت را رو دوباره روی این مسئله متمرکز کنی که واقعا اینجا داری چه کار میکنی سری به نشانه تأیید تکان دادم و بیرون رفتم او در خلوتگاه منتظرم ماند ده دقیقهی روشی رو که سانچز برای متمرکز کردن انرژی به یاد داده بود به کار بستم. اندک اندک زیبایی به سراغم آمد و احساس سباک بالی کردم. به خانه برگشتم. جولیا گفت وضع بهتر شد. خب سآلهایت در این مورد چیه؟ لحظه تعمل کردم. مارجوری رو پیدا کرده بودم. پاسخ سآلم رو گرفته بودم. اما هنوز هم میخواستم بدانم که ویل کجاست. همچنان میخواستم بفهمم که اگر مردم از کتاب خطی پیروی کنند چه رفتاری با یکدیگر در پیش میگیرند اگر اثر کتاب خطی مثبت بود پس چرا سباستیان و های دیگر دلواپس بودند به جولیان نگاه کردم نیاز به درک بقیه کشف و شهود هشتم دارم و هنوز هم میخواهم ویل را پیدا کنم شاید نهمی را هم داشته باشد جولیا گفت: «فردا میخواهم به ایکیتوس بروم دلت میخواهد همراه هم بیایی ما موندم او افسود فکر می کنم ویل آنجا باشد. از کجا می دانیم؟ به خاطر فکر که دیشب دربارهاش می کردم. چیزی نگفتم. جولیا ادامه داد: راجب تو هم فکر می کردم درباره هر دو من که به ایکیتوس توس می رویم اینکه تو درگیر این مسئله شده ای پرسیدم؟ درگیر چی؟ لبخندی زد پیدا کردن این کشف و شهود آخری پیش از سوستی هم. همچنان که حرف میزد جولیا و خودم رو در ذهن مجسم کردم که به ایکی توس رسیده ایم. اما بعد تصمیم میگیریم که هر یک به دلیلی به مسیری جداگانه برویم احساس کردم هدفی در پیش دارم اما برایم روشن نبود دوباره حواسم را به جولیا متوجه کردم داشت لبخند می زد. حواست کجا بود؟ گفتم مذرت میخواهم. داشتم راجع به چیزی فکر میکردم. مسئله مهمی بود؟ نمیدانم. فکر میکردم که به محض اینکه رسیدیم به ایکیتوس هر یک مسیر متفاوتی رو در پیش میگیریم. رونالدو وارد اتاق شد. به جولیا گفت وسایلی که میخواستی آوردم. مرا به جا آورد و معدبانه سری تکان داد جولیا گفت خوب متشکرم به سربازهای زیادی برخوردی؟ گفت نه اصلا سربازی ندیدم در این هنگام مارجوری آمد و حواسم پرت شد اما می‌شنیدم که جولیا داشت به رونالدو توضیح میداد که فکر می کند. مارجوری می همراه وی به برزیل برود تا از آنجا خودش را به آمریکا برساند رفتم طرف مارجوری و پرسیدم خوب خوابیدی؟ طوری نگاه هم کرد که انگار میخواست تصمیم بگیرد که همون حالت اصابانیش را حفظ کند یا نه؟ گفت خیلی خوب نخوابیدم به رونالدو اشاره کردم دوست جولیاست امروز صبح آزمه برزیل است آنجا بهت کمک خواهد کرد که برگردی به آمریکا. به نظر حراسان آمد گفتم نگاه کن. شانس بهت رو آورده آنها به آمریکایی های دیگر هم کمک کردند. توی سفارت آمریکا در برزیل آشنا دارند به یک چشم هم زدن می‌بینی که در آمریکا هستی. سرش رو تکان داد. من نگران توام. من بازم خوب است نگران من نباش به محض اینکه پایم به آمریکا برسد به تلفن میکنم. از پشت سرم هینتون اعلام کرد که صبحانه حاضر است. رفتیم به ناارخوری و مشغول خوردن صبحانه شدیم. پس از آن جولیا و رونالدو به نظر شتاب زده میام می آمدند. جولیا توضیح داد که برای رونالدو مهم است که پیش از تاریکی از مرز رد شوند و سفرشان تمام روز طول می کشد. مارجوری چند تا لباسی را که این تون بهش داده بود جمع جور کرد و بعد وقتی جولیا و رونالدو دمه در صحبت می کردند من مارجوری را به گوشه بردم. گفتم اصلا نگران چیزی نباش فقط چشمهایت را باز کن و شاید هم کشف و شرودهای دیگر را ببینی. توسط کرد اما پاسخی نداد. وقتی رونالدو اسباب مارجوری را توی ماشین کوچکش جا داد من و جولیا به تماشا ایستاده بودیم وقتی راه می افتادند چشمهای مارجوری لحظه زود گذر در چشمانم تلاقی کرد از جولیا پرسیدم فکر می کنی بتوانند بی هیچ درد سری به مقصد برسند؟ نگاه هم کرد و چشمکی زد البته و حالا بهتر است ما هم راه بی مقداری لباس برایت کنار گذاشتم بسته لباس دستم داد و ما این بسته و چند جبه مواد غذایی را توی وانه جا دادیم سپس با ایندون و کارلا و مارتا خداحافظی کردیم و مسیر شمال شرقی را به سمت ایکیتوس پیش گرفتیم هرچه جلوتر می رفتیم، حتی بیشتر حالت جنگلوار پیدا می کرد و خیلی کم چشممان به آدم می افتاد. به فکر کردن درباره کشف و شعود هشتون پرداختم. روشن بود که شیوه رفتار با دیگران فهم و برداشت جدیدی بود اما من اون را کاملا درک نمی کردم. کارلا از شیوه رفتار با بچه ها و خطرات شیفتگی و اعتیاد به یک فرد با من حرف زده بود. اما کارلا و پابلو هر دو به شیوه انتقال آگاهانه انرژی به دیگران اشاره کرده بودند. این یکی درباره چی بود؟ صاف توی چشم های جولیا نگاه کردم و گفتم من منظوری کشفشو بوده اشتوم را کاملا درک نکردم. گفت ترز برخورد ما با دیگران آهنگ رشد تکاملی ما را تعیین می کند و اینکه به چه سرعت به پاسخی برای پرسش های زندگی می رسیم پرسیدم آخر چطوری؟ گفت موقعیت خودت را در نظر بگیر چگونه جواب سوال های تو داده شد؟ گفتم به گمانم از طریق مردمی که با آنها داشتم <تصفح> گفت آیا در برابر پیامهایشان کاملا باز و سریح بودی گفتم نه واقعاً اصولا آدم گوشگی رو در و درانگرایی بودم افرادی که برایت پیغام میآوردند آنها هم خودشان را کنار میکشیدند نه آنها خیلی باز و سریح و آماده کمک بودند آنها تردید کردم نمی توانستم منظورم را درست بیان کنم پرسید کمکت نکردند که سریح و باز و بیپرده حرفت را بزنی به از سمیمیت و محبت و انرژی لبری زد نکردند؟ این حرفش مرا یاد انبوهی از خاطرات انداخت. یاد ویل افتادم که وقتی در لیما با ترس و واهمه دست به گریبان بودم چه رفتار آرام بخشی با من داشت و یاد مهمان نوازی پدر سانچز و نیز راهنمایی دلسوزانه دل پدر کارل و پابلو و کارلا افتادم و حالا هم خود جولیا در ششمان همهشان همین حالت موج میزد. گفتم آره همهتان همین کار را با هم کرده اید؟ گفت همینطور است این کار را کرده ایم و این کار را آگاهانه می کردیم. با رهنمود کشف و شهود هشتم با بالا کشیدن تو و کمک به روشن شدن تو می‌توانستیم به جست روی واقعیت و پیامی بپردازیم که تو برایمان من برمغان آورده بودی. این مسئله رو درک میکنی؟ انرژی دادن به تو بهترین کار و کمکی بود که میتوانستیم در حق خودمان انجام دهیم. کتاب خطی دقیقا درباره همه چیز این حرف ها چه میگوید؟ میگوید هر وقت مردم در سر راهمان قرار گرفتند بدان که همیشه پیغامی برای ما هست. برخوردهای اتفاقی وجود ندارد. اما شیوه واکنش ما به این برخوردها نشان میدهد که آیا میتوانیم پیغام را دریافت کنیم یا نه؟ اگر با کسی که در مسیرمان به ما برمیخورد حرف بزنیم و متوجه پیغام مربوط به مسائل و سالهای فعلی خود نشویم، این, این به معنی آن نیست که پیغامی در میان نبوده. معنیش فقط این است که به دلایلی آن را نگرفتیم. لحظه ای به فکر فرو رفت سپس ادامه داد تا حالا پیش آمده که به دوستی قدیمی یا آشنایی بر بخوری یک دقیقه با هم حرف بزنید و دنبال کارتان بروید بر سپس دوباره همون روز یا همان هفته به او بر بخوری؟ جواب دادم بله برایم پیش آمده و معمولا چی بهش میگویی؟ چیزی مثل خوب عجیب است که دوباره میبینمت و میخندی و راحت را میکشی و میروی؟ گفتم؟ یک همچون چیزی گفت کتاب خطی میگوید کاری که در این موقعیت باید بکنیم این است که دست از کاری که میکنیم بکشیم مهم نیست چه کاری و پیغامی را که برای آن شخص داریم و او برای ما دارد کشف کنیم کتاب خطی پیشگویی میکند که به محض آنکه انسان‌ها این واقعیت را درک کردند کنش و رفتار متقابلمان فروکش خواهد کرد و بیشتر هدفمند و سنجیده خواهد بود. گفتم، اما انجام این کار سخت نیست؟ مخصوصا با کسی که نمیدانی درباره چی حرف میزدی؟ چرا؟ اما کتاب خطی شیوه کار رو تحریزی میکند. منظورت شیوه دقیقی است که بر پایه آن باید, باید با یکدیگر رفتار کنیم؟ درست است. در این باره چی میگوید؟ کشف و شهود سوا یادت هست که انسان ها در دنیایی از انرژی یگانه و منحصر به فردند و میتوانند آگاهان انرژی خود را منتقل کنند؟ بله، شیوه کار را هم به یاد داری؟ یاد درس های جان افتادم، بله، با ستایش زیبایی یک شعه به دست می آید تا اینکه انرژی کافی وارد بدنمون بشود و بتوانیم عشق را حس کنیم. در این مرحله است که می توانیم انرژی را پس بفرستیم. گفت: درست است و همین اصل در مورد مردم هم صادق است. وقتی شکل و شمایل و طرز رفتار یک فرد را تحسین می کنیم، در واقع حواسمان را به آنها متمرکز می کنیم تا اینکه شکل و ویژگی های آنها کم کم برجسته تر می شود و حضور بیشتری پیدا می کند. آن وقت به طرفشان انرژی میفرستیم و آنها را به سطحی بالاتر ارتقا می دهیم. البته قدم اول بالا نگاه داشتن سطح انرژی خودمان است. پس از آن میتوانیم انرژی را که وارد بدنمان می شود و از ما به بیرون میترد و وارد بدن شخص دیگری می شود به جریان و حرکت بیاندازیم. هرچه بیشتر، تمامیت زیبایی باطنیشان را تحسین کنیم انرژی بیشتر در آنها به حرکت و جریان می افتد و طبیعتاً انرژی بیشتری در ما به جریان می افتد. خندید و گفت در واقع تا حدی کاری لذت طلبانه انجام می دهیم هرچه بیشتر به توانیم عشق بورزیم و دیگران را ستایش کنیم انرژی بیشتری در ما به جریان می افتد. برای همین است که عشق ورزی و انرژی دادن به دیگران بهترین کار ممکنی است که می توانیم در حق خود بکنیم. گفتم قبلا هم این موضوع را شنیدم. پدر سانجز اغلب به این نکته اشاره می کند. نگاهی دقیق به جولیو انداختم. احساس می کردم که برای نخستین بار او را آدمی امیختر و پخته تر می بینم. اونیز لحظه ای در من خیره شد. سپس دوباره حواسش را به جاده متمرکز کرد و گفت اثر فرافکنی انرژی روی فرد بسیار وسیع و گسترده است مثلا درست همین حالا تو مرا از انرژی سرشار میکنی میتوانم آن را حس کنم چیزی که حس میکنم احساسی عظیمتر از سبکباری و روشنی است که به افکارم نظم و سامانی میدهم که بتوانم حرف بزنم برای اینکه بیشتر از هر کس و هر موقعیت دیگری به من انرژی میدهی میتوانم می توانم واقعیتم را رو به روشنی ببینم و آن را با آسانی و راحتی بیشتری به تو بدهم. وقتی این کار را می کنم تو درباره چیزی که می گویم حالت و حسی مکاشف ای داری. این باعث می شود که تو خیشتن متعالی مرا حتی کاملتر ببینی و از همین رو آن را تحسین کنی و رویش حتی در سطح میق متمرکز شوی. که به من انرژی حتی بیشتر و در ژرفتری در کشف واقعیت هم می دهد و این بار دیگر از سر گرفته می شود دو تن یا بیشتر که این کار را با هم انجام می دهند به اوجهای والای باور کردنی می رسند که به یکدیگر توانایی قدرت می و بلافاصله آن را باز پس می گیرند هرچند باید فهمیده باشی که این رابطه کاملا با آن ارتباط وابستگی متقابل فرق دارد. ارتباط همراه با وابستگی متقابل نیست همینطوری شروع می شود اما به زودی تبدیل به اهرام کنترل کننده می شود. زیرا شیفتگی و اعتیاد آنها را از سرچشمه و منبعشان دور می کند و انرژی ته می انتقال واقعی انرژی هیچ هدف و تعلق خاطر و وابستگی در پی ندارد. هر دو فرد تنها منتظر پیغام ها هستند. وقتی حرف میزد یاد مسئله افتادم. پابلو گفته بود که به این دلیل پیام پدرکوستوس را نگرفته بودم که نمایش دوران کودکیش را دوباره درو برانگیخته بودم. از جولیا پرسیدم اگر فردی که با اون مشغول گفتگو هستیم در جا نمایش قدرت خود را به کار اندازد و بکوشد ما را به ورته آن بکشاند چه کار باید بکنیم؟ چطور میتوانیم خود را از آن خلاص کنیم؟ جولیا بلافاصله گفت کتاب خطی میگوید اگر ما نقشی همانند در مقابل او نگیریم آن وقت نمایش آن فرد در هم خواهد شکست گفتم مطمئن نیستم که کاملا حرفت را فهمیده باشم جولیا داشت به جاده جلوی رویش نگاه می کرد. تردید نداشتم که توی فکر فرو رفته است کمی جلوتر در سمت راست خانه‌ای هست که می توانیم از آنجا بنزین تهیه کنیم به اغربهٔ بنزین سنج نگاه کردم نشان میداد که باک بنزین نیمه پر است گفتم هنوز یک الم بنزین داریم جواب داد آره میدانم. راجع راجب توقف و پر کردن آن چیزی بهم الهام شده بنابراین به نظرم بهتر است این کار را بکنیم اوه بسیار خوب به سمت راست اشاره کرد و گفت جاده اینه به سمت راست پیچیدیم و کم و بیش یک مایل توی جنگل پیش رفتیم تا رسیدیم به جایی که شبیه انباری ماهیگیران و شکارچیان بود این انباری در رودخانه ساخته شده بود و چند قایق به اسکله بسته شده بود کنار پمپی زنگ زده و قدیمی پارک کردیم و جولیا رفت تو تا صاحب آنجا را پیدا کند از ماشین پیاده شدم و کشوقوسی به بدنم دادم سپس ساختمان را دور زدم و به لب رودخانه رفتم هوا بسیار شرجی بود با اینکه سایبان پرپشتی از درختان راه را بر آفتاب بسته بود به نظرم میآمد که انگار درست بالای سرم بود گرم و سوزان و داغ ناگهان صدای مردی را از پشت سرم شنیدم که با لحنی عصبانی به اسپانیایی حرف میزد برگشتم و چشمم به پرویی کوتاه و خپلهای افتاد نگاهی تهدیدآمیز به من می کرد و حرفهایش را دوباره تکرار میکرد گفتم نمی فهمم چه میگویی. شروع کرد به انگلیسی حرف زدن تو کی هستی؟ اینجا چه کار می سعی کردم بهش بی کنم آمدیم فقط بنزین بزنیم چند دقیقه دیگر از اینجا می رویم پکشتم و دوباره رو به رود خانه کردم بین امید که برود پی کارش به طرف من آمد و گفت فکر می کنم بهتر است که بگویی کی هستی یا کی دوباره نگاهش کردم. به نظر جدی می آمد. گفتم من آمریکایی هستم. نمی دارم کجا دارم میروم همراه دوستی سفر می کنم. با لحنی خسمانه گفت یک آمریکایی راه گم کرده. گفتم درست است. اینجا دنبال چی هستی آمریکایی در حالی که سعی می کردم به طرف ماشین برگردم گفتم دنبال چیزی نیستم. و کاری هم به کارتو ندارم دست از سرم بردار یک دفعه متوجه شدم که جولیا کنار ماشین ایستاده وقتی چشمم به او افتاد پرویی هم برگشت و نگاه کرد جولیا گفت وقت رفتن است آنها دیگر بنزین نمی فروشند. مرد پروی با همون لحن خسمانه پرسید تو کی هستی؟ جولیا به جای پاسخ پرسید چرا اینقدر عصبانی هستی؟ حالت مرد عوض شد برای اینکه وظیفه من موازبت از این محل است مطمئنم که وظیفهات را خوب انجام می دهی اما اگر اینجوری مردم را بترسانید اصلا نمی توانند جواب بدهن مرد پرویی که می کوشید حرف جولیا را درک کند خیره خیره نگاه می کرد جولیا گفت می خواهیم به یکی دوست برویم ما با پدر سانچز و پدر کارل کار میکنیم. میشه نصیحشان؟ مرد سرش را به نشانه نفی تکان داد. اما آوردن اسم دو کشیش او را حتی بیش از پیش آرام کرد. سرانجام سری تکان داد و راهش را کشید و رفت. جولیا گفت بیا برویم. سوار وانت شدیم و راه افتادیم. متوجه شدم که چقدر دلواپس و عصبی بودم. سعی کردم آرامش خود را به دست آورم. پرسیدم؟ وقتی رفتی داخل ساختمان اتفاقی افتاد جولیان نگاه هم کرد منظورت چیه؟ منظورم این است که توی آن ساختمان اتفاقی نیفتاد که انگیزه توقف تو را در اینجا توجیه کند خندید و گفت نه هرچه بود در بیرون اتفاق افتاد نگاهش کردم پرسید متوجه نشدی؟ جواب دادم نه پیش از اینکه به اینجا برسیم در فکر چی بودی؟ میخواستم کمی پیاده روی کنم نه پیش از آن وقتی داشتیم حرف میزدیم، چه سوالی از من میکردی؟ سعی کردم فکرم را به کار بیندازم داشتیم درباره باره نمایش های دوران بچهی صحابت میکردیم آن, دفعه، آن وقت یک دفعه سآلم یادم آمد و گفتم تو حرفی زده بودی که ذهنم را آشفته کرده بود گفته بودی که هیچ کس نمیتواند. نمایش قدرت با ما بازی کنند مگر اینکه ما هم ما هم نقش و نمایشی همانند بازی کنیم این مسئله رو نفهمیدم حالا میفهمی؟ نه واقعا منظورت چیه صحنه بیرون آن انباری آشکارا نشان داد که اگر تو واقعا نمایش همانند را بازی کنی چه اتفاقی می افتد چطور؟ نگاهی زودگذر به من انداخت آن مرد چه نمایشی با تو بازی میکرد؟ معلوم بود که نقشه اعراب کننده داشت. درست است. اما تو چه نقشی بازی کردی؟ فقط سعی کردم خودم را از شهرش خلاص کنم. میدانم. اما چه نمایشی بازی کردی؟ خب من نمایش دوری و کنار جویی را شروع کردم. اما او هی دنبالم آمد. بعدش چی شد؟ حرف زدن با او آزارم میداد اما سعی کردم خودم را تکوتا ناندازم و طاقت بیاورم. نگاه به جولیا کردم و گفتم به کمانم نقش آدم ضعیفنما بازی کردم لبخند زد درست فهمیدی گفتم دیدم که تو به هیچ مشکلی با او کنار آمدی گفت فقط به این دلیل که نقشی را که او انتظار داشت بازی نکردم یادت باشد که نمایش قدرت هر شخص در دوره بچگی در رابطه با نمایشی دیگر شکل میگیرد بنابراین برای اینکه هر نمایشی خوب اجرا شود احتیاج به نمایشی همانند دارد چیزی که ارعاب کننده برای گرفتن انرژی نیاز دارد یا آدمی ضعیف نماست یا ارعاب ای دیگر من که هنوز سردرگان بودم پرسیدم تو چطوری با این مسئله کنار آمدی مکانش نمایش من حکم میکرد که خودم نقش ارعاب کننده را بازی کنم بکوشم او را کاملا به البته این کار احتمالا به خشونت میانجامید اما به جای آن تعالیم کتاب خطی را به کار بستم نمایش را که او بازی میکرد اسم بردم تمام نمایش ترفندهای پوشیده و پنهان برای گرفتن و کسب انرژی هستند. وقتی در صدت برامد که آن را رو روی من پیاده کند، پرده از کارش برداشتم و گفتم که چه ترفندی می بزند. برای همین ازش پرسیدی چرا اینقدر اصابانی هستی؟ آره. کتاب خطی می گوید که ترفندهای پوشید و پنهان برای کسب انرژی اگر با اشاره کردن و انگشت گذاشتن بر آن پرده از رویشان برداری، دیگر نمی توانند کاری از پیش ببرند. دیگر مخفی بودنشان را از دست می دهند. این روش خیلی ساده است. درباره موضوعی که در یک گفتگو جریان دارد همیشه واقعیت تمام ایار است که پیروز می شود. پس از آن فرد باید واقعی تر و بیشیل پیلتر باشد. گفتم: این حرف برایم قابل فهم است به گمانم حتی اسم نمایش های خودم رو قبلا گفتم ولو اینکه نمیدانستم چه کار میکردم مطمئنم این کاری است که همه ما کرده‌ایم. تازه داریم یاد میگیریم که چی در خطر است و راز به کار انداختن آن این است که همزمان فراتر از نمایش به شخص واقعی جلوی رویت نگاه کنی و تا می توانی انرژی به سوی او روانه سازی اگر توانست انرژی را که به سویش می آید به نحوی حس کند آن وقت دیگر آسانتر می تواند دست از ترفند بازی بردارد گفتم از نظر تو چه چیزی در این فرد سزاوار تحسین است؟ گفت می توانم او را به عنوان پسرکی نگران که به شدت به انرژی نیاز دارد تحسین کنم. وانگهی او پیغامی برایت آورد که بسیار به موقع بود. درسته؟ نگاهش کردم. به نظر می آمد که می خواهد بزن از زیر خنده. فکر کردی فقط به این دلیل آنجا توقف کردیم که من بتوانم بفهمم که چطوری با آدمی که نمایشی را بازی می کند کنار بیایم؟ گفت این سوالی بود که خودت کردیم مگر نه. تباعثم می کردم. احساس خوبم دوباره به سراغم می آمد. بله، به گمانم همینطور بود.